0: Этот подкаст создан при поддержке Castbox. Castbox ⁇ это лучшее бесплатное приложение для подкастов. В нем более 95 миллионов эпизодов аудиоконтента для Android, iPhone, Amazon Alexa, Google Home, CardPlay и Android Auto. Слушайте подкаст ⁇ Кинематографист ⁇ на платформе Castbox. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» и в студии его ведущий Андрей и Ирина Вечер. Всем привет! Сегодня у нас в гостях будет, как бы сказать, педагог Ирины по кинодраматургии. Ирина да. у нас, она сценарист, она заканчивала курсы специально, ходила учиться, так сказать, прокачивать свои творческие скиллы. И у нее были преподаватели.
1: И у меня были преподаватели творческий тандем Кирилл Журенков и Надежда Воробьева.
0: Вот. и Кирилл Журенков, то есть это драматург, достаточно известный, именно драматург, я подчеркиваю, не просто сценарист, то есть человек, наверное, сам о себе расскажет, но в двух словах, он закончил в ГИК, учился у Черныха, если кто не знает, Черных — это оскароносец наш, это автор сценария «Москва слезам не верит», и плюсом еще художественный руководитель компании «Слово», его уже нет в живых, но он такой монстр рока, драматургии.
1: Да, — Да-да-да, и, естественно, его внук Петр Ануров руководит сейчас этой компанией производит прекрасные фильмы и классные сериалы. То есть если будет интерес, наберите в интернете, все прочитаете.
0: — Вот, ну а мы тогда, как говорится...
1: — Сейчас, можно я еще скажу да. сразу здесь? Дело в том, что Надежды... Я проанонсировала Надежду Воробьёву, но, к сожалению, нет такой технической возможности записывать их одновременно двоих, поэтому мы разговариваем с Кириллом Жиренковым, но Надежду Воробьеву я все таки еще раз проанонсирую, да, это соавтор Кирилла Журенкова, прекрасная девушка, умница.
0: Его жена она, уже не девушка.
1: Его супруга, да. мама его прекрасной дочери Насти, и, в общем-то, они работают всегда вместе, у них распределены обязанности, я обязательно так об этом Кирилл спрошу. расскажет, наверное. Да. да. Угу.
0: Вот. Но ты тогда, когда мы с Кириллом свяжемся, ты его представишь да, уже конечно. подробно, да. Ну, а я набираю номер. Слушаю. Здравствуйте, Кирилл. Это вам. Андрей. Да, звонит кинематографист. Не в смысле Андрей кинематографист, а в смысле подкаст кинематографист. Андрей и Ирина. Мы уже как-то так анонсировали тему нашего разговора, но вот мы бы хотели, чтобы Ирина теперь представила вас, по полной представила.
1: Да, я еще раз таким небольшим трепетом в голосе представляю э, киносценариста, автора сценариев к фильмам «Ленин. Неизбежность» и «Девятое» и моим любимейшим сериалом «Демон революции. исследователь Тихонов». Я уже сказала а а, фамилию, он... и имя Кирилл Журенков. А да. я уже об этом говорила до этого. Я сказала, конечно же, о надежде и о технической невозможности записать вас вместе, поэтому зри... слушатели наши знают, что у вас есть
0: творческий... Мы снимем их по отдельности что, на камеру, что на видео.
1: У вас есть творческий тандем, и мы раб... вы работаете да. вместе. Mm -hmm. Я
0: только вот единственное, что я правочку внесу, как человек старой школы. Я разделяю это. Не киносценарист, конечно, безусловно. Кинодраматург. Вот что я настаиваю. Кирилл Кинодраматург. Он учился на это. Сценаристов много, драматургов единицы. И вот... ну, мы
2: можем обсудить еще этот момент. Да, так. А вот,
0: Кирилл, как раз расскажите немного о себе, своем опыте. То есть, вот где вы учились, как вы вообще пришли в профессию. Угу. как вот ну В общем, вы умеете рассказывать истории, мы слушаем.
2: Ну, вы знаете, как обычно говорят, у киношника нет биографии, у него есть фильмография. Mm -hmm. а в этом смысле моей фильмографии ну, лет 15, в зависимости от того, что считать первым фильмом. А до этого была небольшая, можно сказать, незаметная биография. У меня журналистский бэкграунд, я закончил факультет журналистики МГУ. Mm -hmm. И затем уже получил второй высший в но еще до ВГИКа начал писать сценарии и работал в группе Зои Кудри. Это угу. такая известная сценаристка. «Граница таежный роман» все смотрели. Да, -да, -да. И уч... да, учился у Александра Митты на вот его этих знаменитых курсах. И даже первый фильм уже вышел, но вот того магического кристалла, который бы все вам мне открыл, мне не доставало. И в ВГИК он, собственно, в результате ну, помог его нащупать. Я вот здесь, знаете, я глубоко убежден, что кинодраматургия это такая высшая математика. То есть ее нельзя да. полностью вот выучиться раз и навсегда. Это ты всю жизнь будешь писать, и все равно какие-то тонкости будут тебе вновь открываться. Вот. Ну и в я встретил жену и моего соавтора Надежду Воробьеву, и с тех пор мы и соавторствуем.
0: Прекрасно. Это, это как вы. Вот да. э, давайте еще вот кинодраматургия это высшая математика. Я хотел спросить. В ГИК дал что-то, вот часто спрашивают, ну, говорят, как мне быстро научиться писать сценарии, когда ты говоришь людям, надо этому учиться долгие годы, люди скисают мгновенно, вот тот бэкграунд, который вы рассказали, одна журналистика чего стоит, это вот просто можно сказать, сколько историй из жизни было увидено, набрано, да, в коллекцию, более того, журналисты, они прекрасно пишут, но драматургия совсем другая история
2: Uh, я сразу вспоминаю, есть такой рекламный ролик, где снялся Гарри Олдман, uh, такой хороший, прекрасный голливудский актер, и он подсаживается к одной старушке, она у него спрашивает, как попасть в Голливуд, а он ей отвечает, you have to practice, lady, you have to practice. Ну да, 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 да. Практика. В гик, ну конечно, не только практика, вот... Можно начать работать, тыкаться или ходить к американским коучам. Очень многие их любят, и они бывают полезны. Вот сюда многих привозили. Но, понимаете, нужно начать вот с, самого, с самой основы и... Это дает в ГИК, я убежден, что вот э, фактически только он. Ну, сейчас есть э, некоторые другие шки, киношколы, э, не знаю, как преподают именно там, про какие-то слышу хорошие. Но вот э, начать с драматургии человеческих отношений э, мне пом помог только в ГИК. Собственно, вот, вот эта формула, я считаю, ее надо... Э, Вылить в золоте и установить перед входом во ВГИК или хотя бы на сценарный факультет в ГИКА драматургии человеческих отношений. Угу. Вот до ВГИКа я по сути это не понимал. То есть э, ты учишь, например, трехактную структуру угу. и ну, выучил хорошо и пытаешься что-то в нее разложить, не придумав саму историю, не поняв, про что она у тебя, да, вот это тоже вопрос, который мы учит в АГИКе. Про что история? да? Угу. Ты ненавидишь этот вопрос, но это именно то, что потом тебе на протяжении всей жизни придется отвечать продюсерам. И а, вот эту драматургию человеческих отношений а, невозможно выучить, научиться ей, научиться ее выделять, а, не пописав под присмотром мастера, угу. ну, года 3-5, 5. И тогда, может быть, ты начнешь к этому к концу пятого года чуть-чуть, что-то в этом понимать и уже научишься сочинять истории. Потому что ну, журналистика, да, журналистика это просто работа с фактами, ну, по сути. Ну да. А здесь ты за фактами видишь э, не даже не тенденции, а людей вот, их истории. Угу. Э, 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 и вот как бы э, журналистика тоже там, да, бывают какие-то очерки про какого-то человека, но а кино, оно выцепляет вот эту вот сердцевину, самую суть вот этих историй и работает, причем говорят иногда, кино искусство грубое, да, потому что мы всю шелуху убираем, вытаскиваем вот это вот «мальчик любит девочку», условно угу. говоря, угу, да, угу. и рассказываем вот эту историю в самых разных э -э 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 вариантах и возможностях.
0: Понятно, ну, Кирилл, да. а вот два слова о мастере Можете сказать? Я уже анонсировал, что это Черных, он скороносец. Он у нас mm -hmm. был, я учился на БКСР. Один мастер-класс он проводил, очень интересный И мы работали вот когда э, На Мосфильме с Ириной Как раз мы хорошо знали Петю Анурова Вот кинослово, это его компания Я имею в виду Черныха Вот он действительно мастер, я помню, что он сказал У нас на этом э, Он потом заканчивал режиссуру, но он сам сказал Он говорит, я понял, что это не мое Я вернулся в драматургию то есть он какие-то доп-курсы там закончил, он говорит, нет, это не мое, я драматург, и я вот много читал его сценариев, но он, конечно, монстр драматургии, я имею в виду, что вы о нем скажете, вы у него учились?»
2: Андрей, смотрите, да. я у нас преподавала Люна Александровна Кожинова. Угу. Это, Это его угу. супруга. Угу. И она преподавала у нас теорию драматургии. И мы до сих пор, когда ее встречаем, мы просто бросаемся к ней, рассказываем. Она все время интересуется наших, нашими успехами. И Черных тоже к нам приходил, но мастер, конечно, у меня был другой. А -а. А -а. Мы, работали, мы работали, да, работали, можно сказать, так, да. Учились драматургии мы у а, Дениса Викторовича Радимина, угу. а, а, это автор «Бумера». Да-да-да. Угу. А, да. И так как это был такой его первый экспериментальный курс, то ему очень крепко помогал Юрий Николаевич Арабов.
3: Ой, ну понятно, да.
2: А, да, величина в а, российской драматургии. Я, знаете, как вот считаю, что в а, в советское время был... Опять же, прошу прощения у всех, кто сейчас это слушает, был самый лучший курс и самый лучший преподаватель режиссуры. Это был Михаил Ильич Ром. Да. Даже несмотря на то, что в ГИК имени Герасимова, и я люблю Герасимова, но вот все-таки это мое мнение, Ром. Да, вот сейчас тем, кто идет в ГИК на драматургии, им повезло, потому что они учатся у лучшего преподавателя по драматургии, это, конечно, Арабов. Да. Да, это Хотя правда. у меня с ним были самые разные истории, и это, кстати, вот о том, что насколько наша профессия, кинодраматурга, киносценариста, она насколько очень субъективна, и, и все может быть. Если у меня есть время могу рассказать uh, одну. Это про uh, мой выпускной сценарий, угу. uh, которым я защищался. Угу. И uh, когда ты защищаешься, ты пишешь аннотацию. И вот uh, я сижу перед комиссией, один uh, арабов во главе, и арабов говорит, я прочел аннотацию к вашему сценарию, это ужасно. А? Мы зря учили mm -hmm. вас столько времени. Ой, Боже мой. А, в общем, даже не знаю, что делать. Но так как все-таки нужно провести защиту, я, конечно, открыл ваш сценарий. Это было лучшее, что я читал за последние 20 лет в
0: Нормальный вход такой. Завязка такая. И потом сразу.
2: Американские горки, от которых ты просто дуреешь. Но... Это еще в каком-то смысле помогает потом а, в кино, во взрослом кино, потому что такие американские горки там происходят постоянно.
0: Да, давайте я сделаю паузу небольшую, и мы продолжим нашу беседу.
1: Это вторая часть нашего подкаста, Андрей мне показывает пальцем, чтобы я начала говорить, и я прям даже запнулась. В первой части мы представили нашего гостя Кирилла Жиренкова, он рассказал нам о своем бытие во ВГИКе, рассказал, что самый лучший э, педагог, и мы полностью с ним согласны, по режиссуре, это был Михаил Ильич Ром. А ныне здравствующий самый лучший педагог по кинодраматургии – это Юрий Арабов. Да, безусловно, мы с ним согласны. Давайте перейдем ко второй части. Кирилл, можно потом тебя обязательно напомнить тебе вот эту классную фразу? Я ее очень часто использую. Я хирург, я У -у -у. спешу. Расскажи потом, пожалуйста, о ней, как она родилась, к чему она имеет отношение. Это вопросы, очень важно. Вопросы, да, Но теперь вопрос. Давай все таки пройдем по да, нашему да, вопросу. Можем не
2: соглашаться не во всем.
1: Безусловно, а мы для этого и разговариваем. Да. У, у нас же конфликт драматургический обязательно конечно. должен присутствовать. А в чем все-таки отличие вот кинодраматурга от сценариста? Есть эта
2: разница или это одно и то же? Ну, вот смотрите, когда я слышу слово кинодраматург, я, конечно, вспоминаю прежде всего советских сценаристов. Угу. Uh, даже есть вот такая uh, библиотечка, библиотека кинодраматурга. Uh, такие книги выпускаются. Не знаю, как сейчас выходят, но буквально вот пять лет назад их можно было встретить в любом книжном магазине. Там, собственно, были изданы сценарии вот всех наших главных советских драматургов, которые мы знаем Да, киносценарий, сборник да, да, назывался,
0: да, да, я читал его, да. да, да. Uh,
2: там Рязанцева... Да-да-да. Ибрагим Беков, Лунгин, ну, все. Mm -hmm. И кинодраматург, вот я сразу представляю вот такого маститого советского сценариста, который пишет литературной записью. Mm -hmm. Я недавно по одному своему проекту перечитал сценарий «Сибириады», снятый Кончаловским, а mm -hmm. написанный Валентином Ежовым. Ну, они там соавторстве mm -hmm. этот сценарий написали. Блестящая литература, весь фильм сразу виден там. Mm -hmm. Вот, но, понимаете, это, это вот литература, действительно такая, поэтому и кинодраматургия. Угу. А сейчас, собственно, если ты пришлешь такой сценарий продюсеру, я боюсь, он, ну, большинство не поймет. То есть сейчас принята, во-первых, американская запись, угу. когда просто короткие ремарки и, соответственно, диалог в середине страницы. Он очень удобен для производства, потому что там можно сразу посчитать съемочное время, там одна страница, это 1 ну да, да. минуты. Mm -hmm. да. И главное, сейчас продюсерам как бы нужно именно вот этот вот технический, чтобы все понять, mm -hmm. а не представить. Хотя это тоже, понимаете, я все время буду сегодня делать оговорки, потому что, например... Мы, по нашему опыту с Надей, мы часто сталкиваемся, что продюсеры хотят заявку, да, перед сценарием обычно пишут заявку, так вот хотят литературную заявку, чтобы сразу представить себе фильм. А потом уже, да, будь добр, переходи уже на более техническую запись, потому что, может быть, уже будут готовить параллельно производство, и уже вот эти вот красоты, в комнате чувствовался запах чернил, да, они уже, их просто не смогут снять.
0: Понятно. Веселоватная Тишина, да, вот я помню
2: Да-да-да, <свят> <свят> вот, но это как бы внешняя еще сторона, а внутренняя, вот, кинодраматург и киносценарист, это, конечно же, их роль в кинопроизводстве, потому что кинодраматург в советское время — это человек, который приезжал на э, съемочную площадку, и все боялись, тряслись, как, как бы ему там что бы не понравилось, да? Ну да. Сегодня я, конечно, знаю тоже примеры, как там один наш знакомый сценарист летал в Португалию на съемки своего фильма, там надо было что-то дописывать, но в целом э -э сценарист, ну, несколько в стороне. Как я люблю говорить, это такой отдельный монашеский орден. <с <с а, и в этом смысле а, за 20 лет ну, так упало значение его не, не даже не значение для самого фильма, а значение в этой иерархии, да, то есть уже мы не, не можем так влиять на фильм, как могли влиять раньше. Но снова все меняется. И сейчас сериалы, особенно на Западе, вновь выводят сценариста на первый план только как шоу-раннера. Шоу mm -hmm. И вот, например, мой любимый Джо Майкл Стражинский это автор Вавилона 5, mm -hmm. это автор подмены, который клинтыствует. Mm -hmm. mm -hmm. Да, 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 да. Вот. Он на своих сериалах всегда шоураннер. Он определял режиссеров, актеров, такой вот как бы и продюсер, и, и, и сценарист и все в одном лице, и даже помню, несколько серий там в том же Вавилоне снимал. И в этом смысле сейчас, наверное, кинодраматурги возвращаются только в каком-то новом качестве. Mm -hmm. как одновременно творческие производственные единицы, но у нас это, конечно, происходит медленнее, чем на Западе.
0: То есть можно сказать, что кинодраматургия осталась просто предметом ну, как бы таким учебным. Сама кинодраматургия она все-таки отличается от театральной. Театральная, она такая больше внутренняя, а кинодраматургия она все-таки визуальная.
2: Или да, я конечно. ошибаюсь? Нет, конечно, у нас есть небольшой опыт театральных работ, и ну, театр это прежде всего диалог. Да. А, а кино это действие. А, да, собственно, кино может быть вообще без диалога, что какие-то там работы много раз доказывали. И мы все поймем. Да? Да,
0: вот, действие, понятно, конечно. очень подробно понятно. Вот,
1: кстати, ты сейчас сказал о действиях о я вспомнила. Я читала фильм «Свои», есть такой фильм Дмитрия Месхиева «Свои», Да, да, да. автор сценария, там Валентин Черных. Вот я читала сценарий, сценарий назывался «Мужские разговоры». Я, Кирилл, ты знаешь, я вот помню, я его нашла у себя в кабинете uh -huh. на Мосфильме, в среди груды других сценариев. Вот с утра я его нашла, в 10 утра, и я начала читать. Я просто открыла прочесть первую страницу сценария. Я очнулась тогда, когда я прочитала «Финал». Ну, я настолько была увлечена этой историей, то есть я прожила жизнь вот с этими героями, он настолько вкусно, плотно и хорошо написан, что я даже не понимаю, сценарий это или это кинодрумпинез. Нет, это как раз
0: Кирилла говорит, что это так писали раньше, потому что чиновники себе были представить должны, они такие люди были суконные достаточно, поэтому... — Кинодраматургия советская, действительно, это такая литература визуальная. Да, — Да, я
1: хочу обратить внимание, что Дмитрий Месхев практически слово в слово, в общем-то, экранизировал это, этот сценарий, там практически не было отхождений, потому что тогда уже можно, ну, уже, конечно же, вышел фильм, можно было уже сравнить, так что да, тут... А у тебя нет, случайного опыта не было, хотя бы примерно такого, чтобы вот тебя приглашали, говорили, «Давайте ты еще и шоураннером вот на этом проекте» будешь все впереди <с> ну просто опыта хотя бы что-то там вот ты, например приходил на площадку тебе надо было что-то переписать было такое или все-таки готовый сценарий выдавался и
2: С слушайте ну, знаете сейчас даже идет такое ну негласное движение среди сценаристов а все время м, отмечают те случаи, когда нас не пишут на тарелках, да? Перед началом да. съемок фильма разбивают тарелку, да. э, на которую пишут, на счастье, на которую пишут всю съемочную группу. Очень часто сценаристов не пишут, и сейчас вот, я просто знаю, по общению с коллегами, очень многие Могут прям позвонить продюсеру, режиссеру и сказать, друг, ну почему там меня, допустим, не было на тарелке. Понимаете, здесь еще идет все вот с запада, да, и, соответственно, эти западные тенденции, они проходят к нам как бы, ну не то, что с заднего двора, но немножко так протискиваются боком, потому что вот сейчас на платформах очень много сценаристов, они действительно ведут свои проекты от начала до конца, и я знаю, что да, там они фактически уже выступают э, шоураннерами. Э, вот, у меня такого опыта именно шоураннерства, когда мы доводили проекта. Э, от начала до конца и выбирали, режиссера не было, но мы работали с, в общем, с большими режиссерами, там как бы ты считаешь, за счастьем написать для такого, не то, что его выбрать.
1: Да, вот я я с подвохом был вопрос, потому что все ну, проекты эти все очень крупные, и там странно как-то, как ты можешь режиссеру что-то там говорить.
0: И вот продолжая этот как бы разговор да, о том, кем приходится сейчас уже быть, то ли шоураннером, то ли сценаристом, вот какие навыки? Не те навыки, которые развивают там в институте писать, это понятно, это hard skill, да? А вот эти soft скилл сейчас сценаристам, надо ли себя продавать, надо ли иметь связи, нужно тусоваться. То есть как вот, чтобы быть актуальным, чтобы продвинуть свою работу или себя, что нужно ну, уметь?
2: Андрей, я понял, да. Но я тоже вот здесь немножко поспорил, потому что прописать я бы уточнил. Да, конечно. А вот Все-таки нужно умение писать быстро и хорошо.
0: Это, это сложно быстро-то.
2: Вот, вот как это сделать, я не знаю, кто-то говорит, что может. Э, у меня был тоже случай, когда мы писали в группе один сериал, это был тот редкий случай, когда мы писали в группе и встретились, обсудили с продюсером, ушли думать. А, а наш коллега, тоже сценарист, который писал другую серию, он уже на следующий день прислал эту серию, сценарий.
0: Вот это быстро. За день серия. прям дюма какой-то.
2: Мы его завернули, естественно. Ну, а -а -а. понятно. А -а -а. Так что, но при этом продюсеры мечтают, чтобы сценарист, конечно, писал быстро и хорошо. Мы всегда стараемся, но это, конечно, очень индивидуальные свойства. Потом устойчивость к критике.
0: А, вот это важно, да.
2: Да, да. Критика, устойчивость. Это, знаете, есть такая шутка на, на, на картинке с крестным отцом. Ты просишь меня о правках, но ты просишь без уважения. А, да, 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 да. То есть мы постоянно... Кино, вообще кино это искусство коллективное, я в этом глубоко убежден. Я всегда восхищаюсь кстати, сценаристами, которые пишут одни сценарии, но, по сути, они тоже не пишут одни. Скорее всего, с ними напрямую Работает режиссеры или, или, или креативные, а продюсер или редактор. Конечно, да. конечно. И, соответственно, а, вот в этом а, в этом коллективе тебя постоянно критикуют, и, а ведь ты же это написал, но ну, не то что кровью, ну в общем, а, какими легкими. Да. И поэтому а, тебе, конечно, нужно учиться вот эту вот а, крокодилю кожу немножко наращивать. А, потом, конечно, «Меняйся или умри», это я так себе называю, настолько сейчас сильно меняет прямо на наших глазах. Вот в эту минуту, как мы с вами разговариваем, мир кино ну и сериалов, угу. я, в общем, уже объединяю эти два понятия, ну, да. что либо ты меняешься вместе с ними, либо все тебя выкинули на свалку киноистории. Потому что драматургия очень сильно изменилась. Ну, все изменилось, можем тоже отдельно про это поговорить. Поэтому еще постоянно самообразование дотошность, чтобы сделать достойный ресерч. И, конечно, то, о чем вы говорили, в каком-то смысле даже и ПР без этого сейчас никуда потому что все мы живем в соцсетях, и там, если ты не заявила о себе, то, в общем, о тебе никто и не знает. Вот однажды я встречался с Жванецким я люблю рассказывать эту историю, я представился ему, и он переспросил, как вас зовут? Я говорю, Кирилл Юрьков, он говорит, молодой человек, свое имя надо произносить громко.
0: Ну да, это да. Отличная история. Давайте я сделаю маленькую паузу, и мы продолжим. Мы продолжаем наш подкаст «Кинематографист». Наш гость сегодня Кирилл Журенков, киносценарист, автор сценариев к фильмам «Ленин. Неизбежность», 9 сериалом «Демон. революции», Исследователь Тихонов. Мы говорим о том, как изменилась кинодраматургия за последние 15 лет. Потому что как раз эти 15 лет – Кирилл в ней постоянно и плотно работает. Кирилл, в прошлой части подкаста как раз вы сказали, что да. как поменялась драматургия сегодня. Вот это основная тема, и мы хотели бы об этом услышать от вас.
2: Ну, смотрите, тут главный, а, главная перемена угу. это то, что мы а, сейчас конкурируем не с друг с другом, то есть не с другими сценаристами или режиссерами, а мы конкурируем, я вот как бы мое искреннее убеждение, что кино сегодня конкурирует, извините, с компьютерными играми. Угу. Ага. Интересно. Это то... А, сейчас вот так сформулирую. А, в компьютерных играх создают миры, в да -да. которые человек хочет, может погрузиться, да еще там активно участвовать. По сути, а, современная кинодраматургия тоже создает и продает миры. Но это могут быть разные миры. Это может быть мир а, подростков, а, сложный мир подростков, как в сериале «Эйфория», да? угу. где с таким приближением рассмотрены их проблемы. Да, А может быть мир а, такого выдуманного средневековья, как в «Игре престолов». Угу. Но а, сейчас зритель, садясь а, перед экраном, он хочет вот полностью туда уйти. Да? Он не может там управлять, как в компьютерной игре, но он хочет настолько забыться в этом мире, что нам нужно его создавать с максимальной точностью, с максимальной подробностью и максимально вкусно его как бы, рассказывать. Ну и плюс, конечно, в дополнение к этому общему, как бы, да, общему перемене, который идет сейчас, да, существует очень много разных, разных вариантов того, как меняется драматургия, ну, условно говоря. — Раньше трудно было себе представить, что плохой герой будет главным героем в фильме или сериале. То есть отрицательный персонаж, антагонист. Угу. Да, посмотрите, сколько уже вышло сезонов у «Карточного домика». Угу. И все с огромным увлечением смотрели, как отрицательный э, герой. Андервуд, Фрэнк Андервуд, да, пытается не попасть на удочку хороших, да, uh -huh. а, ну, то есть я не могу это представить где-нибудь в, в сериалах 80 а, чтобы вот прям на, на настолько а, перевернуть драматургию и вытащить на первый план не героя, а антагониста. Или вот, например, сериал «Чернобыль» очень характерный для того а, а, иностранный... и а, ты имеешь в ш... виду сериал, да? Да-да-да, угу, да, угу. чтобы понять, да, как, как все меняется. Вот смотрите, да, раньше я не мог себе представить, что сериал будет состоять из многих жанров. Угу. Раньше, и даже во ВГИКе нас учили, выбрал один жанр и не смеет от него отступать. Вот сейчас, если вы вспомните Чернобыль, каждая серия там — это свой отдельный жанр, начиная от э, фильма «Катастрофы» до практически зомби-триллера да. и судебной угу. драмы.
1: Да-да-да. Да,
2: действительно. И все это в одном сериале. Или сейчас вот а, такой же пример у а, режиссера Карена Оганесяна, с которым мы сейчас работаем, его только что вышедший сериал Игра на выживание. Где, в общем, также получается, что каждая серия это в каком-то смысле отдельный жанр, но при этом а, складывается общая картинка. Или мой любимый пример наконец Игра престолов. Да, все возмущались, что там убили главных героев, да, где-то к середине, практически всех. Вообще, в первой а... серии
0: сразу убили этого Шонабина, это В конце
1: первого сезона, да, убили всех Старков, да, самых главных, да-да-да, это было круто.
2: А, вот, да, то, то есть такой как бы неожиданный поворот. Ну, я тут, если хотите, я могу коротко да, проектировать, что на самом деле, конечно, никто главных героев не убивал. Да. в «Игре престолов», а все главные герои, заявленные в первой серии, вполне благополучно дожили до конца. Один из них даже стал новым королем. Да. А, да. А, но вот такие вот обманки, а, они сейчас стали очень популярны. Почему? Зритель изменился, зритель знает «Все лучше нас». Ты не успел ему представить героя, он уже примерно понимает, какие у него могут быть истории, что с ним может произойти. И в этом смысле современный сценарист, он должен постоянно э, играть с восприятием зрителя, постоянно его удивлять. Угу. В этом смысле, конечно, все это меняется просто невероятно, и вот это моя формула «меняйся или умри». Угу.
0: А вот, Кирилл, скажите, вот в контексте этого, какие навыки больше нужны? Вот потому что э, придумывать и держать зрителя в напряжении – это креатив. И в то же время вы сказали, надо писать быстро. Вот как это, чего больше должно быть? Творческой части в сценаристе все-таки это развивать? Или технической, то есть быстро печатать на компьютере?
2: — Я печатаю слепым методом. — Это очень у, быстро. — У, у Шахиджаняна, ну, да. Но, тем не менее, это не всегда помогает. Нет, конечно, конечно, творческий. Более того, понимаете, так как сейчас происходит постоянное общение, а в период пандемии Zoom вообще стал сопровождать нас всюду, да, то... Иногда приходится что-то выдумывать про, по, прямо в процессе разговора с продюсером. В этом смысле вот эта вот креативная мышца — это mm -hmm. главное, что требуется сценаристу. Но для этого ее нужно просто постоянно, постоянно, постоянно развивать. Вот, у меня, вот ä, как у вы это видите? делаете? Надо. — You have to practice. У меня был такой спор э, с Зоей Кудри. Ну, не то, что спор, мы так это мило обсудили это, потому что я однажды у нее спросил, нужна ли для сценариста, извините, «Железная попа». Mm -hmm. И она сказала, да нет, что ты, если «Железная попа», это значит, ну, тебе не нравится то, что ты делаешь, то есть да, тебе нужно, тебя, тебя должны переть, извините, мои слова, да, mm -hmm. от того, что ты делаешь. Но я все равно считаю, что здесь на стыке. Я ты тоже так должен... считаю. Вот, да, да, это и практис, и вот этот вот самоподзавод, когда тебе дико нравится то, что ты делаешь, но при этом много писать. А жизненный
1: опыт, давай все-таки поговорим. Я знаю, поскольку я у тебя училась, какое-то время с тобой общалась... Я знаю, что у тебя Историю есть... Историю про хирург Сейская я учеба. спешу. Я знаю, что у тебя есть блокнотик, с, с которым Амбарная ты... Книга. Да, с которым ты никогда не расстаешься и туда постоянно что-то записываешь, даже в процессе похода по городу. Вот вот скажи, пожалуйста, что ты туда пишешь? Ты туда что-то... И наблю... пишет,
0: и пишет, и пишет. Наблю... Матвей.
1: Наблюдения, что ли, какие-то записываешь, или что
2: ты делаешь? <социал> а, да, ну, это старый добрый в ГИКовский совет вести амбарную книгу. <социал> Эм, туда записывать можно все mm -hmm. Диалоги, какие-то интересные слова, характеры, истории эм, Ну вот недавно, ну как недавно, год назад Андрей Кончаловский, у него был такой адвент в его фейсбуке Где он задавал какой-то вопрос а Его подписчики на него отвечали И там mm -hmm. был да -да -да. вопрос про семейные истории Да-да-да-да и абсолютно увлекательные были ответы, такая панорама русской жизни из прошлого, «Бурлаки», Люди писали просто про свою семью, про то, что знают о них, как глубоко. Я вот как увидел, схватил эту амбарную книгу. Какой здесь? Кладь, кладезь, кладезь. Но, понимаете, это немножко вульгарно, uh -huh. потому что на самом деле интерес должен быть. Это, кстати, я все время ссылаюсь на великих, как будто нету своих мыслей, но, видимо, <свят> придется. Об этом еще некогда писал знаменитый тоже сценарист советский Фигуровский. Да-да, я книжку он вот читал. Вот-вот-вот, да. он а, писал и говорил тоже а, про то, что интерес должен быть активным, то есть недостаточно просто отметить какое-то явление, допустим, записать и все, классно все ты сделал. Нет, нужно активно тогда этим заинтересоваться, попытаться узнать больше, условно говоря, если это какое-то объявление или что-то еще там в газете, который ты вычитал, нужно... По-хорошему поехать, узнать, и, может быть, там целый сценарий развиться. То есть, интерес всегда должен быть активным. Это раз. И второе вот уточнение, я предупредил, что я все время буду сегодня говорить с одной стороны и с другой стороны. Угу. Так вот, есть и с другой стороны. А, еще одна история. А, Как-то вот зацепился, с извините, с Арханом Помуком, Нобелевским лауреатом. О. Угу. И тоже у меня был вопрос, но ну, всегда спрашиваю, что, что тебя лично интересует. Я спросил, нужна ли для писателя богатая биография? Угу. Он сказал, богатая биография нужна для богатой биографии.
0: Понятно. А часто же говорят, жизненный опыт, жизненный опыт.
2: Он нужен, но понимаете, а, ты пишешь своей кровью только первый сценарий. Угу. Все остальные сценарии ты пишешь уже чужой кровью. А чужую кровь, кровь уже можно набрать Пить. для этого, да, да. для этого есть профессиональные навыки и дотошность, чтобы сделать достойный ресерч,
3: ага.
2: да, как сейчас принято говорить. А, в, в этом смысле, как бы, профессионал, он хорошо может сделать м, любую историю, но, опять же, вот уточнение – Слышал я, что в Америке, к примеру, практикуется использование таких, ну, как сказать, коучей. Uh -huh. Если сценарист собирается писать какой-то проект, он идет, особенно долгий какой-то, или там такой прям важный, серьезный, большой, он идет к такому коучу, и тот помогает ему вытащить из себя что-то, что болит и что пригодится для этого проекта. Uh -huh. То есть в этом смысле твое эмоциональное, внутреннее подключение к проекту должно быть обязательно.
0: Так это же работа психоаналитика, а не коуча. Это надо в психоаналитику идти. Доктор, достань. Ну, ну, а
2: это, конечно. Самое главное потом, чтобы убрали
0: обратно, потому что ведь мучить будет.
2: А есть наоборот мнение, что не надо это все психоаналитику выдавать, иначе потом не расскажешь это в, да? в, на страницах сценария. Ух ты. Ну,
0: то есть все по Фрейду, как вот он говорил, это сублимация неврозов, творчество.
2: Ну, выплес какой-то. Вот боль, которую ты в себе нашел, ее нужно обязательно так или иначе вложить, чтобы. Но чтобы эмоция передалась читателю и, соответственно, уже потом зрителю твоего фильма. Вот если она есть, она обязательно передастся. Другой вопрос, как вот ее найти и в чем она заключается.
0: Понятно. Давайте я сделаю паузу, чтобы наши слушатели выдохнули. Одну секунду, и мы продолжим. И мы продолжаем наш подкаст. Наш гость Кирилл Журенков, киносценарист сценарист автор сценариев к фильмам «Ленин. Неизбежность», девятое – сериалом «Демон революции» «Следователь Тихонов». Мы разговариваем о том, как изменилась кинодраматургия за 15 лет. Абсолютно точно изменился подход. Кирилл об этом рассказал в первых частях. Кто не слышал их, можете послушать. И я продолжаю. Кирилл, так вот, мы сказали, что сериалы сейчас стали равны кино. Да? Но да. чем сценарий сериала... Отличается от сценария полнометражного фильма, что изменилось именно для сценариста, потому что большие объемы, большее количество линий, меньше описательных моментов, больше дел. Что вот вы пишете, вы писали и то и то. Что изменилось в этом конкретике вот в этой?
2: Сериалы очень сильно изменились. Опять же, когда мы учились, нам говорили, что сериал смотрят спиной.
0: Угу. Слушают.
2: Ну, это такой оксюмарон. Да-да, я <с понял. спиной, да. А, Но ну, фактически, да, слушают. И поэтому была такая технология, что какую-то важную информацию надо было повторять несколько раз. Разжевывая, потому что вот домохозяйка, она как бы полубоком готовит. Тут что-то идет по телевизору, и вот она может с первого раза не понять. А когда следователь второй раз повторяет, кто убийца, наконец-то она это услышала.
0: А убийца-садовник?
2: Да, как обычно. обязательно, всегда. <свят> <свят> он может выглядеть по-разному, но он садовник. А сейчас, конечно, это все... А, или или э, раньше, сейчас, мне кажется, уже меньше это стало, может быть, э, кинокритики меня поправят. Uh, вспомните вертикальные сериалы, да? одно время вот да. только вертикальный сериал. Вертикальный — это значит, что одна история на одну серию. Это да. да? uh -huh. могут быть одни и те же персонажи, но одна история — одна серия. Uh -huh. И uh, если вспомните, раньше были вот эти вертикальные сериалы, они все делались по одной, uh, по одной схеме. Ну, условно, вот 90-й сериал Горец. Uh -huh. Обязательно в каждой серии встреча с новым бессмертным, в конце драка на мечах, с отрубанием головы uh -huh. а и молнии красиво. Значит, и все, переходим в следующий, то же самое. Да, и только уже там как в каких-то последних сезонах, там шестом, седьмом, уже начались какие-то сдвоенные, например, серии, уже немножко стали так, значит, пытаться заигрывать дамы другие, сейчас, как я уже говорил, да, мы продаем миры, изменилось все, и в частности, изменилось то, что сценарий сериала сегодня, ну, не то, что мало отличается от сценария «Полного метра», но, в общем, они очень сильно сблизились, а тут идет такое расхождение, полный метр – это такой концентрированный сок, да, за два часа нужно рассказать всю историю героя, самих героев, не, ну, не то, что много, да, нужно помнить о аттракционах или, как на Западе называют, это сетпис, о, о, о таких эпизодах, о каких-то погоне или какой-то там, какая-то кровь или, или, наоборот, очень страстный поцелуй. Нужно сразу персонажа в драматическую ситуацию поставить и не давать зрителю вздохнуть, да? В сериале это может быть все несколько раз разобрано, а может и нет. А, а может быть, и сейчас очень часто первые серии, так называемые пилоты сериалов, они по напряжению, по накалу могут не уступать, э, собственно, и полному метру. Да, э, потом уже немножко там происходит такое как бы расслабление этой мышцы, и все немножко становится плавнее, но в этом смысле как бы полный метр сериалы с, срастаются. Хотя, конечно, до сих пор есть такие родовые особенности. Ну, вот, например, мы писали один исторический триллер, где действие происходит э, там в маленькой деревне в Сибири в начале 19 века, куда попадает героиня из Петербурга. И мы вот с Надей начали писать и понимаем, что что-то не хватает. Вот героиня как-то толчится, ей, ей скучно, нам скучно. Не, думаем, что происходит. Поняли, ходили, думали, поняли. Ну, конечно, персонажей не хватает. На одной героине вот сериал не uh -huh. вытащишь. Придумали ей в пару местного там охотника, еще несколько таких как бы персонажей вытянули и развили, и все, и сразу пошли параллельные линии, и э, все нормально, все сложилось, все хорошо пошло. То есть, если мы можем посмотреть фактически про одного героя целый полный метр, то сериал, конечно, требует так или иначе, ну, такой как бы... Э, нескольких персонажей такой многоголосицы что ли. Э, то есть как бы родовые такие моменты остаются, но нет жестких правил. Вот, кстати, вот. извини, Кирилл, перебью.
1: Э, думаю, что ты уже все сказал. Я боюсь просто забыть свой вопрос. Он очень важный. Вот сейчас э, прошел сериал Табол. Э, все его знают, все его смотрели. Сначала был полный метр, теперь был на первом некоторые канале. Некоторые даже
0: работали. На да,
1: некоторые даже имели к этому отношение. Вот смотри, просто я, поскольку я читала этот сериал, читала сценарий этого сериала, на мой взгляд, продюсеры всегда ошибаются, когда хотят снять сериал, а потом думают, что они на монтаже смонтируют из этого полнометражный художественный фильм. Вот скажи, с точки зрения драматургии, это возможно сделать? Продюсеры ошибаются или ошибаюсь я?
2: Ну, как сказать, это такой э, непростой для меня вопрос, признаюсь честно. Uh -huh. Надеюсь, э, большинство слушателей уже не, 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 не дождутся до этого вопроса, потому что сейчас буду раскрывать главные тайны. Так. А, дело в том, что фильм э, Ленин неизбежность, авторами сценария, которым мы являемся, да, это э, Это часть, демон революции. Ну, это часть триптиха птиха uh -huh. Хатиненко uh -huh. Владимира Ивановича. «Демон революции», «Меморандум Парвуса» и «Ленин. Неизбежность». Ага. А, это не значит, что это просто нарезанный а, полный метр из «Демон революции», но, скажем так, там есть очень много а, таких пересечений. Но, понимаете, все зависит от того, как ты это делаешь. да? То есть а, одно дело, когда ты просто взял сериал и потом пытаешься сшить, из него полный метр и то в общем появлялись вот ты привела в пример Табола угу. например был же еще адмирал допустим да 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 и да. И, да 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 и да. вроде никто не особо не 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 ворчал допустим на эту тему утомленный а, солнцем 2 был да 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 было много таких примеров удачных и не да, очень сейчас угу. это любит это такая маркетинговая стратегия но в том числе если изначально держать это в голове, то я думаю, что вполне это может по получиться, потому что какие-то вещи ты просто прикидываешь, а, что может быть больше для полного метра, что больше для а, сериала. Uh -huh. В этом смысле а, просто, ну, бывают как более удачные примеры, бывают менее удачные. Я не смотрел сериал «Табол», я видел полный метр, поэтому не знаю, как у них это получилось. А, но здесь просто, понимаете как, нету волшебной формулы. Uh -huh. Это вот старый добрый разговор Есть ли волшебная формула Вроде все есть в фильме, все есть в сценарии Проваливается И наоборот, вроде думаешь, ну что-то так-так-так себе И вдруг выстрелил Настолько много факторов Но в этом и красота нашей профессии Потому что никто не знает, что выстрелит uh
0: -huh. Ну вот, кстати, я просто говоря Из своего какого-то опыта, наблюдения да, Я просто сравниваю всегда И там своим слушателям иногда говорю Понимаете, сериал это роман Там много линий а кино – это повесть, там одна линия, один герой. И поэтому, и даже как продюсер я сталкивался с этими историями всегда, я всегда говорил, ребят, надо писать два разных сценария. Пускай герои одни, но в кино мы должны взять какую-то одну историю и линию, а в сериале должны быть параллельные. И при работе, допустим, над сценарием, если надо сократить или что-то вынимать, надо линию, а не сцены. То есть надо ее обнаружить и вытащить. В Тоболе, кстати, писал Иванов, он писатель очень, ну, такой, там дело не в описании, которое было, у него линии были прописаны четко. Я просто работал там, помогал mm -hmm. ну, и отвечал за это, я вычислил все эти линии и сразу сказал продюсеру, у вас не 8 серий, а 12. И вот надо вот убрать две линии, и тогда станет 8. Но поскольку продюсер хотел, чтобы было красиво, он говорил, ну как я уберу линии, вот эти, вот эти, давайте мы просто все линии порежем. И в итоге, почему автор сценария снял свою фамилию? Потому что порезали по-живому и порезали драматургию. Это и вылезло. Вот в чем Андрей, как бы. Да. да,
2: подписываюсь под каждым словом. Действительно, очень часто у всех у нас творцов бывает творческая жадность, когда но ну, не можешь выкинуть, и у нас такое бывало эту сцену, она так хороша, но как раз здесь надо быть, мне кажется, очень жестоким ради того, чтобы все получилось. И э, абсолютно согласен с тем, что это в целом, конечно, это немножко разные работы, потому что вот сейчас мы работаем над одним проектом, там был уже готовый написанный сценарий сериала, угу. а нас попросили сделать из него полный метр. И мы посмотрели, обсудили это с продюсерами и вместе поняли, что из него полный метр не получится. Угу. И мы угу. стали думать, и сейчас вот работаем над абсолютно как бы другой историей с этими же персонажами в этом же мире.
0: И это правильно.
1: Вот, а можно я вот как раз под этот вопрос задам свой, вернее, под твой ответ задам свой вопрос. Можно вот коротко, в двух словах, вот... Как вы с надеждой, как строится ваша с надеждой работа над одним проектом? коротко. Нет, я понимаю, что, ну, там, ну, нет, это, конечно, нельзя рассказать. Начало
0: драка, хорошая драка. Я
1: имею в виду, есть какой-то принцип у вас? Вот, например, надежда только за диалоги отвечает, а ты отвечаешь за всю там, я не знаю, трубу.
2: Друг, за другую еду скучу. надежда отвечает. И так далее. Вот как вы работаете? Все всегда это спрашивают, да. <смех> <смех> да нет, но мы работаем как, собственно, все с, работают с авторами, то есть э, мы садимся, вместе это обсуждаем, потом кто-то один, в зависимости от занятости, прописывает, потом снова вместе читаем, кто-то другой правит. Конечно, есть какие-то моменты, за которые Надя лучше, а где, где... Ну, не то, не то что лучше, а как бы... — И ну, ближе, ближе это, да. — Ближе, да. Uh -huh. То есть, условно говоря, какие-то де по деталям, по каким-то, например, она лучше, а я лучше вижу структуру, ближе uh -huh. вижу структуру, да. Но, опять же, это все очень такое индивидуальное, но ну, а так это нормальная работа в соавторстве, она в, в сценарных комнатах примерно такая же. Uh -huh. в, Единственное просто это то, что у нас помимо этой работы есть еще какая-то очень небольшая жизнь. Да, очень очень... небольшая. Дети есть, все
0: как у всех, это же понятно. Да, да. И вот уже завершение, потому что там как бы время надо закругляться. Я напоминаю, Ирина забыла да. и историю вот эту про да, хирурга, я, про кого-то... Я, я,
2: я хирург, я спешу, расскажи, да. пожалуйста. Да, это, да, 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 это называется отложенное событие. Да? Мы поддержали, так сказать, слушательский интерес да, до последнего да. и, наконец, раскрываем, что это за история. Это было в одном сценарии, это мне рассказал мой один старший коллега, с которым мы вместе писали. У него, ему попался сценарий, где заходит человек в комнату и говорит: "Я хирург, я спешу". Так. И это а, лучший пример того, как не надо писать сценарии. А какая связь У между хиру... хирургом и спешу? А... Он объяснил, этот персонаж объяснил, кто он по профессии. А, понятно. И чё, что он делает в этой сцене.
0: Представился и сразу сказал, что он
2: спешит. Да. И вот эту сцену надо было переписать так, чтобы мы без его этой фразы поняли, что он хирург и что он, и что он спешит.
0: Но это и есть драматургия, кстати, потому что вот все как да. бы рассказать, это, это неинтересно, в особенности сейчас. Кирилл, большое спасибо за очень такую вот... Я редко, как говорится, слышу что-то новое для себя. Здесь было все вот для меня новое и очень интересное. Я не буду повторяться, да, действительно, но вот этот подход к сериальному производству, которое я начинал и работал в нем, вот вместе с Цикало, когда мы работали, и где-то, но у меня все равно, я понимаю, что когда пришли Раннеры, я недавно с одной нашей знакомой, с креативным продюсером, Разговаривал, говорю, а что у вас режиссеры там делают? Там вообще за что-то отвечают? Или за все только редактора и автора? Она говорит: конечно, конечно, там, ну, стиль, визуалка, то есть все осталось так же. Но уже четыре режиссера снимают под руководством шоураннера, и я так понимаю, что шоураннер – тот человек, который хотя бы не позволит историю развалить, потому что он автор истории, и он единственный знает, кто за что отвечает и кто куда идет. Uh -huh. Потому что режиссеры просто забудут, не говоря уже о съемочной группе. Костюмы перепутают, если все не расписать правильно. И все это, все ради зрителя, правильно? Ради, так да, сказать, абсолютно. его...
2: Это наш Бог, да. Да.
0: Ну что ж, спасибо большое. Мы тогда на сегодня закругляемся. Очень интересно, я думаю, что мы продолжим еще как-то наши беседы. Ну, спасибо, Потому конечно. что, да, интересные темы возникают. И более того, я бы хотел все-таки сделать и снять интервью видео. Вот ваши, ваши супруги. Как-то показать уже вас вот, -вот, -вот живьем. Но это Ирина уже свяжется, да. И если вы будете не против, мы как-то это организуем.
2: Да, конечно, спасибо большое, спасибо за интересный разговор, за и хорошие вопросы интересные, на которые было интересно отвечать. Спасибо. И вам
0: спасибо, Кирилл, я тогда при, ну, отключаюсь э, с вами, и мы тоже завершаем подкаст. Да. Ну что?
1: Господи, столько... А столько всего я не успела спросить, столько всего... Ну, значит, хотела... надо
0: продолжение, договаривайся, ты как продюсер нашего подкаста, договаривайся, и будем, да, и мне кажется, что Кирилл тоже много мог бы рассказать, Потому что, действительно, я много узнал для себя нового, понимают в этих изменениях. Во-первых, так вот, кинодраматург, все, я даже больше не буду. Теперь есть кинодраматургия, потому что, да, они остались в прошлом, потому что требования другие. Да,
1: теперь название киносценарист, правильно? Я тоже
0: хотел спросить, а как они вот вдохновляются, да, откуда они берут столько информации, потому что раньше брали истории жизни, а теперь ты просто, ну, вот при такой системе, ну, просто тебе не хватит истории жизни. Ведь тут самое главное вот избежать вот этого как бы, клонирования. Ты смотришь книги, то есть читаешь книги, смотришь сериалы, и у тебя невольно в голове эти штампы. Как избегать штампов? Вот, Но это вот такая, может, отдельную тему ты затеешь? Да, вот, да,
1: сценарные штампы и как их избежать, потому что это очень важный момент, когда в одном, на одной из наших лекций э, у Кирилла и у Надежды мы пытались, как скажем так, практиковать э, креативность, да? вот то, о чем говорил Кирилл, и он нам задал определенную задачу, он сказал, обстоятельства такие-то, герой пришел туда-то, с ним случилось то-то, тут там -то и так далее, давайте накидывать, предлагайте, что дальше. И вот все, что мы предложили, он сказал, ребят, вот все, что вам пришло в голову, это штамп. Вы должны сейчас это взять, выбросить из головы и начинать думать дальше. Всегда сомневайтесь, задавайте вопросы, а почему так, а почему так, а почему не так. Поэтому я очень хотела бы на эту тему с ним поговорить.
0: Ну тогда это же от тебя зависит, только. ты же продюсер. я не то только что. от я, меня,
1: от их занятости я, тоже.
0: Я ведущий, да, ну и от гостей, конечно, но это да. будет интересно и слушателям, и нам. У меня вот там на Ютьюбе бесконечно эти вопросы задают и спрашивают, у меня не всегда хватает компетенции, потому что я все-таки драматургии изучал как режиссер. А Кирилл вот как сценарист рассказывает вещи прямо вот с пылу и жару, как все меняется. Да. Ну, а мы на сегодня прощаемся, да? Да. И, как говорится, до следующих встреч. Всего вам доброго.
1: Пока.